0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Más, un podcast en el que dos amigos separados por la distancia nos ponemos al día hablando sin pelos en la lengua sobre temas de actualidad, entretenimiento, friquismo, conspiraciones y muchas otras cosas. Mi amigo se llama Marty y yo me llamo Doc. Esperamos que os guste el episodio de hoy. ¡Vamos! Hola Marty, ¿qué tal? Hola, hola por cuarta vez, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Por cuarta vez? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Nada, problemillas técnicos que hemos estado grabando y resulta que, que no se grabó, que el programa...
0: Ay, eh... siempre pasa algo. Hemos grabado como 15 minutos de programa y hay que repetirlo.
1: <risa> o sea, si, si esto suena un poco como guionizado, pues mira, es porque seguramente lo es, porque estamos intentando recordar lo que hemos dicho antes.
0: Madre mía. Bueno, a ver, a ver, este será el primer programa con la nueva estructura. Haremos una charlita de diez minutitos y después ya pasaremos al tema principal, ¿vale? Y, na, ¿quieres introducir el tema principal o sí. quieres hacer la charlita?
1: Introduciré rápido el tema que hablaremos dentro de unos minutos, como tú dices, hablaremos de todo el tema que ha pasado recientemente con los libros de Roald Dahl, que es el escritor de Charlie y la fábrica de chocolate y que resulta que ahora le han cambiado los libros después de años de, de que el tío se muriera y le han cambiado palabras de los libros y vamos a utilizar esta noticia como excusa para comentar un poco todas las implicaciones así más filosóficas y morales y básicamente dar nuestra opinión sobre el tema. Pero antes de hablar de esto, podemos hablar un poco de cómo ha ido la semana y no sé, de lo que quieras. Doc.
0: Bueno, ¿Qué tal el fin de semana sin Fórmula 1? ¿Cómo lo has bueno, pasado?
1: Bien, sobreviviendo, bien. Igual esperando que yo. esperando Arabia Saudí la semana siguiente.
0: Correcto. Bueno, yo tengo los Oscars esta, esta madrugada, que na, empiezan en eh, una hora, y nada, quería hacer una pequeña predicción de ver, sí, lo, sí. Que yo, lo que yo que quiero que gane y lo que creo que va a ganar, y creo que te va a interesar. Nada, como mejor película, mi elección es van, The Banshees of Irish Nish...
1: English Nish English mine.
0: <risas> Bueno, el título, Banshees of the Almas en Pena, traducido en, en español. No lo vocalizo muy bien, pero creo que va a ganar uh, Everything, la película Walk, por excelencia de este año. Después, como mejor director, yo se lo daría ya a Steven Spielberg, pero va a ganar, creo que van a ganar los Daniels, que son los directores de Everything.
1: Que son como los Wachowski. Como, como los ¿Han transicionado o aún no?
0: No, no, son, son amigos, son amigos no son ni hermanos ni, ah. ni nada. Se da la circunstancia de que se llaman Dani, los dos. Después, como mejor actriz, mi elección es la Kate Blanchett por editar. Y creo que va a ganar Michelle Yeo de Everything Everywhere All At Once, de momento 3 de 3. Uh
1: -huh. Y
0: recuerdo en algún anterior capítulo que decías: no puede ser no que gane las 10 nominaciones Everything Everywhere. Ojo. No, espero Después que como no, me...
1: aún espero que no, no sé. O sea, no, está, vez... no es tan, tan buena, no me jodas, no sé.
0: Es una buena película y tiene todos los dogmas walk y de la cultura de limpieza de cara que está haciendo Hollywood, así que tiene muchas papeletas para ganar muchos Oscars. Bueno, como mejor actor, yo para valer un poco elegiría a Colin Farrell, aunque ese, bueno, Brendan Fraser hace un papelón. Y creo que va a ganar Brendan Fraser, pero yo se lo daría a Colin Farrell, que es que hace un papelón. Y en original, pues otra vez Vanish is para mí, pero va a ganar Everything Everywhere. Y después de película internacional, pues creo que se lo van a dar a All Quiet on the Western Front. Y yo también elegiría esta, que me parece una película.
1: Me gusta bastante bien esa.
0: Y nada, a ver si Everything Everywhere se lleva estos premios que he dicho. Yo creo que sí, ¿eh? que se los van a dar.
1: Bueno, sí, no sé. Para y... que es
0: un de entre quedar bien y que es buena película, yeah. pero quedar bien...
1: Yo la verdad es que no puedo opinar mucho porque no he visto ni ni la que no sabes pronunciar, tampoco la he visto. Correcto. Pero la, las tengo en mi lista, o sea que sí, las acabaré viendo. La de Steven Spielberg estuvo bien, la la, la vi, pero um, no sé, no sabía si valía la pena, ¿sabes?
0: Ah, vale la pena, yo ya te digo, yo se lo daría mejor director porque ¿Sí? es que te lleva por su vida y no hay un director como Spielberg. Mm. Wayside Story ya se salió y aquí se vuelve a salir.
1: Ofe, oh, Side pero... Story, es que no, no, no... Ni la terminé, tío, porque es que no... Oh. Mira, me la empecé a ver, pero es que no me gustaba la temática. Bueno, to... como el musical es muy... O sea, si lo ves en directo yo, yo creo que está súper bien, ¿no? Porque los ves todos, todos actuando ahí. Y a ver, es, una, es, es un musical súper famoso de Nueva York y de, y de Broadway y tal y es de los clásicos pero una vez lo hacen como en películas, como un poco, un poco tostón, ¿no? Como ¿vale? se ponen a bailar otra vez, ¿sabes? No sé, como que no te impacta tanto que cuando no... Es, es, es como si vas a un concierto, como si escuchas música uh -huh. clásica o lo que sea, siempre es mucho más impactante verlo en directo, yo creo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, el musical es un género que si en el cine o entras o no entras. Y hablando de, de esto de la música en directo, se nota mucho. Vengo de un... De un concierto en, uh -huh. en Barcelona uh -huh. y es increíble cómo la gente es tan eh, estúpida es que no tiene <risa> empatía ni respeto porque es que estábamos escuchando música con una orquesta delante tenores ¿Sí? sopranos ¿Sí? y no paraban de hablar los de al lado y los de detrás pero que queréis callaros ya que no quiero escuchar la vuestra conversación con acento de Lleida que quiero escuchar el concierto y la música que por eso he venido hostia puta en el San Jordi ¿En serio? Es, es, es increíble. La gente es increíble.
1: La gente bueno. es bastante subnormal. Pero bueno. Sí, Si quieren oh, charlar
0: y pasar el rato, que se vayan a,
1: a su a casa. ¿A hacer un café? café ya claro, está.
0: a un bar, a casa de una o de otra o del otro, donde sea. Pero bueno. Sí. Y nada, eh, ¿alguna cosita más de esta semana? Aparte de, de las of Us, que eh, capitulazo. Ah, muy qué. parecido al juego y
1: capitulazo capitulazo, estamos, estuvo muy bien, estuvo, me, me gustó, aunque se notó un poco para mi gusto que era un poco así como nuevo nivel del juego, ¿sabes? Parecía mm. mucho. <risa> Ahora introducimos estos tíos que no sabemos de dónde vienen, te los encuentras, ves cuatro pistas de lo que hacen o no hacen, ¿no? de si se comen a gente o no y tal, y luego ya son los malos automáticamente. Yo la verdad es que me sentí un poco mal por el tío, el padre ese. A ver, que seguramente... Para nada. A ver, que al final ves, sí, que seguramente la quería violar o se intuye, ¿no? Se intuye, pero no, el capítulo no te da pruebas, digamos, fehacientes de que el tío sea verdaderamente malo, sino que simplemente, a ver, tú, tú puedes que sepas más porque tú has jugado el juego, pero yo no, ¿sabes? O sea, yo, yeah. yo, yo viéndolo así, el tío, yo pensé, mira, pues puede que sea buen hombre o no, yo no sé. Pero ya, vale, sí, se comen a personas, ¿vale? Pero los de viven también se comían personas y eran malos, ¿sabes? lo que luego sí, cuando pega a su, entre comillas, hija que no era hija, y que si soy tu padre y todo eso, vale sí, el tío, el tío era rarito, era como un culto no era como un, como una secta, pero aparte de eso no sé, que se lo cargó muy ferozmente Eli, y yo digo joder,
0: espectacular espectacular, digo, a ver si van a hacer esa escena del juego en la peli de que que le da, le da, le da y lo destroza es que lo destroza, y sí, sí la mantiene. A ver, yo lo que tú dices de si el personaje es bueno o malo, en estas circunstancias eh, tienes que sobrevivir y tienes que hacer yeah. cosas que están fuera de, de la ética a veces y tal. El problema, o sea, lo, porque este personaje es malo o no, yo creo que radica en que no cuenta la verdad yeah. a los que protege. Desde el principio ya no les cuenta la verdad, te da pistas de que les da comida, les uh -huh. da no sé qué, uh -huh. les dice lo de Dios, tal y cual, pero es que a medida que avanza el capítulo, vas viendo que eso es mentira. Es una excusa para tenerlos controlados, una excusa para guiarlos por un camino ficticio hacia un objetivo, cuando en realidad solo les da carne humana desde a saber cuánto tiempo, sus muertos no los entierra, los usa. O sea, si no cuentas la verdad Bien. con la gente que proteges, no eres bueno. Aunque no, las no. circunstancias sean estas, cuéntaselo. Oye, hay que comer humanos. Como en Viven, ahí saben qué están haciendo. Son conscientes sí. de cuando escondes a gente que está comiendo humanos... Y que matas por doquier bajo la excusa de Dios porque es lo que le dice a él y no, yo uso Dios para que estén contentos, pero al final esto es sobrevive el más fuerte mm -hmm. y el sí. pues chato, si no les cuentas la verdad, cómo voy a confiar en ti, ¿Cómo no. vas a ser su padre. Mm -hmm. Y ahí en el juego está más desplayado, más explicado pero bueno.
1: Bueno, sí, coincido, coincido, estuvo bien.
0: ¿Y no, no tienes nada que comentar tú de esta semana?
1: Um, bueno, sí, lo único, ya hemos cambiado la hora aquí en Estados Unidos, la ¿Sí? en horario de verano, sí, como si no lo supieras, es la tercera vez que grabamos lo mismo, ya lo sabes, cabrón.
0: Joder, intentaba <risa> hacer el, no qué sé, el interesante.
1: Y, y nada, estaremos un par de semanas ahora con una hora de diferencia menos con España. Y esto es muy interesante cuando trabajas en una empresa internacional que tiene sedes en, en Europa y en Estados Unidos. Esta semana, todos tus meetings que tenías ya puestos como repetitivos, ¿no? Como cada semana, cada lunes, el meeting a las 9 de la mañana o lo que sea. Pues de repente, si el que creó el meeting era el de, el de Europa, pues cuando estás aquí en Estados Unidos, te sale una hora antes. Te sale a las 8 de la mañana. Y todo el mundo está en plan, vale, ¿y ahora qué hora lo hacemos? ¿A las 8 o a las 9? Y lo peor es que luego, al cabo de una semana... Vuelve a cambiar. O sea que no vale la pena, ¿sabes? Volver a montar todos los meetings y todo solo por una semana. Es, es muy divertido. Esta semana sí, es, bueno. sí es, es interesante.
0: Yo que pensaba que, bueno, ahora no lo sé, pero de hace años pensaba que las horas se cambiaban en todos los países más o menos al mismo tiempo. O al menos los, yeah. los que trabajaban o movían bolsa, primer mundo, pero no, no, ya veo que no.
1: No, y de hecho hay países en Asia y en otros sitios que no tienen ni, ni horario de verano ni nada. Yo sé, por ejemplo, creo que todos. No sí, Vietnam, Singapur, Corea, todos estos nunca cambian la hora y bien que les va.
0: Sí, no sé si leí o hace un tiempo leí algo de que puede que cambiar la hora al final sea una tontería como una casa sí. o. Al finales, sí, que,
1: que al principio cuando lo pusieron, que es. No, hace como 100 años casi, yo creo, que empezaron a hacer esto, pues sí tenía más sentido porque por el tema de la electricidad, de la energía que se ahorraban, etcétera, Pero hoy en día yo creo que he leído artículos y, y tal que dicen que ya no hay tanto sentido para hacer eso, pero luego ahora lo que pasa es que la gente ya empieza a discutir, vale, no cambiamos la hora, pero ¿con qué hora nos quedamos? Ay, que, es, que es muy interesante. La gente que madruga quiere quedarse con la hora de invierno. Claro. Y la gente más, digamos, entre comillas, normal, que, que va a dormir un poco más tarde. Bueno, y, los y,
0: comercios que cierran a las 8 o tal
1: quieren la hora bueno, de invierno. Eh, en España sobre todo. Porque en España ya estáis en la, en la hora mala ya para empezar. O sea, ya estáis en una hora que nos toca. Yeah, yeah. Eh, que por el tema de Franco y todo eso creo que fue. Um, pero sí, sí, claro, si la gente le gusta pues salir más de noche o más por, ¿sabes? Más tarde, pues escogerá la hora de, de verano. Pero la gente que tiene hijos aquí en Estados Unidos van a, al colegio muy temprano, se, a las 7 o así ya están yendo para el cole con el school bus ese amarillo y tal. Y dicen, no, mis hijos van a ir al cole todo, todo el año, va, va a ser de noche, no, ¿sabes? Y bueno, y ya están ay, discutiendo, ay. Y ya tenemos discusión.
0: Ya tenemos tema del que hablar para esconder los temas interesantes.
1: <risa> Exacto, sí. Los, no, no interesantes, los temas que de verdad se, les, se deberían tratar. Pero bueno, no nos vayamos por los matorrales y venga, al venga. tema del podcast de hoy.
0: Volvamos de las ramas al tronco, al tema principal. Venga, A ver, pues... cuéntame un poco, va, que tú estás un poco más puesto que yo, yo me he documentado, pero esta noticia me la informaste tú, me la, de, me la dijiste tú, así sí. que ponme en contexto Venga. y dale.
1: Todo el material que referenciamos lo colgaremos en las notas de podcast como es habitual, pero bueno, básicamente será un articulillo de, de Forbes que encontré que lo explique bastante bien en español. Pero básicamente el tema es que hace creo que fue un mes o así la editorial Puffin Books, que es la, una, una editorial de libros, hizo un, otra edición de las historias de Ro, Roald Dahl, que es el autor, entre, entre otras, de uh, Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? del, del libro. Um, uh -huh. Y resulta que en esta nueva edición, pues eh, ellos dijeron que hicieron unos cambios, entre comillas, pequeños y cuidadosamente considerados eh, a algunas partes del libro, ¿vale? Y eso... A ver, pregunta.
0: Vale, pero ¿qué derecho tiene a cambiar palabras del libro?
1: Vale, buena pregunta. Creo que la editorial no tiene ningún derecho, pero la empresa que ahora tiene los uh, derechos del, de la propiedad intelectual, digamos, de Roald Dahl, sí que tiene el derecho de hacer los cambios que quiera. Y esta empresa se llama Roald Dahl Story Company, RDSC, por sus siglas bueno. en inglés, como dicen aquí. Vale. ¿Vale? O sea, es como si tú te mueres, tú, tú escribes un libro, ¿no? Te mueres, lo pasas a tus hijos, ¿vale? La, la propiedad intelectual, o, o lo mismo que si grabas un disco, ¿no? Y, y luego tus hijos pues pueden hacer lo que quieran con, con esa propiedad intelectual. Ya puedes ver lo que la hija de Elvis Presley o Michael Jackson, etcétera. ¿Vale? Y eso es muy normal. Ahora, lo que me picó la curiosidad es porque los cambios que hicieron a los libros fueron por cuestiones de inclusividad. ¿Vale? Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? O sea, no es que... Sí. No, no es que corrigieran erratas de un libro de historia o algo así. No, es que es un, es un libro de ficción, es una novela de ficción, que usaba un lenguaje que ahora seguramente a año 2023, pues hay gente que, que no lo encuentra tan, digamos, satisfactorio. Pero, por ejemplo, que, ¿qué palabras se cambiaron, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir en la fábrica de chocolate, enorme, uh, enormemente gordo, pues lo cambiaron a enorme. O sea, que uh -huh. quitaron uh -huh. la claro palabra esto. gordo. Vale. Vale. Otra, otro ejemplo. Uh, en lugar de fea y bestial, quitaron fea y dejaron solo bestial. Bien. ¿Eh? Ok. Y como estos, pues cien, dicen que hay, entre comillas, cientos de ellos, de mini cambios, ¿no? Uh -huh. um, vale. Uh, y esto es, esto es la premisa de lo que quería discutir. Y a ver, si empezamos así, ¿qué opinamos de esto? ¿Dónde vamos a llegar? Uh, etcétera. A ver dónde llegamos con este tema tú y yo. A ver qué opinamos.
0: A ver, eh, me documenté un poco y vi que la editorial está, eh, bueno, es parte de Netflix. Porque es, es verdad... Eh,
1: es la empresa, o sea...
0: La Netflix tiene algo que ver en la compra de los derechos de este autor porque he visto bastantes series sí, sí. y Netflix va a sacar Charlie La Fábrica o sea. de Chocolate, eh, Matilda ha sacado, no. sí. etc. Es decir, eh, lo que yo veo en esto a primera vista es sí. que estos cambios son comerciales. Tienen un vale. propósito comercial y es modernizar un poco el lenguaje ofensivo, entre comillas, que tenían estos libros como Enano, Fea, Bestial, Enormemente Gordo, cambiar esas palabras por palabras más aceptadas en, en la corriente social de ofendidismo y de todo que hay, lo que hay ahora, uh -huh. para poder sacar otra tirada de nuevos libros con el producto que se saque de Netflix, que para mí es un, pero, es un caso comercial, básicamente, pero, o sea, se aprovechan pero, de los movimientos sociales y culturales que hay ahora con hay palabras en el pasado que se escribieron por autores que eran antisemitas o eran lo que sea, ¿vale? De uh -huh, derechas uh -huh. o que hay que cambiarlas porque ahora ofenden. Pues, para, en este caso, para mí me parece un aprovechamiento comercial totalmente.
1: Bueno, pero, entramos, pero, pero mi pregunta es si no podrían haber o sea, vale. Uh, y tienes razón, lo acabo de, de mirar. Netflix compró los derechos, o sea, la empresa esta que te, que te he dicho, como se llama Rondal Story Company, es propiedad de Netflix. La, la editorial creo que no, pero la empresa que, digamos, el holding de los derechos ahora es propiedad de Netflix. Es como vale, si... ¿Ves? Es, es como si tú te mueres y el libro lo compra Netflix, ¿vale? Y evidentemente es totalmente legal. Netflix puede hacer lo que quiera con el libro, como si, como si lo quiere cambiar todo. Pero mi pregunta es, ¿vale? Querían hacer un producto nuevo y tienen razones comerciales, ¿vale? Pero, ¿de verdad tenían que reeditar, cambiar libros que ya existen, que están editados y impresos desde hace muchísimos años y no podían, por ejemplo, crear una nueva serie de pues lo que quieran, de echarme en la fábrica de chocolate o lo que sea, usando el lenguaje que ellos quieran? ¿No podrían haber hecho eso y dejar los libros en paz?
0: Totalmente. O sea, yo lo que te he dicho es lo que se ve, o sea, lo que se... Lo, el propósito, el motivo que han hecho es para poder vender el producto en una nueva tirada de libros y en la serie de Netflix. ¿Por qué no solo cambiar el lenguaje en las series de Netflix, pero sigues con el libro igual? Aquí está el debate y aquí está claro. el, el tema. ¿Es correcto censurar a un autor post-mortem? ¿Hay que corregir los libros porque ese lenguaje ahora nos ofende? Esto es un tema muy importante.
1: Muy, muy importante. Muy importante y, a ver, mi opinión, no sé si ya se ve, pero yo creo que, que los tendrían que haber dejado tal como están. Porque es que no es solo que la obra de un autor, a ver, tuvo las razones que tuvo para escribirla de cierta manera, ¿vale? O sea, uh -huh. sí, que, que tú y yo lo hemos hablado otras veces, creo, sí. El autor puso esas palabras en la boca del, de un personaje, fue deliberadamente para transmitir a la audiencia un concepto, un feeling, una, una manera de, de ser del personaje, ¿no? Uh -huh. Si le cambias sus palabras del personaje, luego estás cambiando, al final, el contenido de la historia. Estás cambiando, o sea, en este caso, pues por ejemplo podría ser el, el Charlie, ¿no? El, perdón, el Charlie. El, 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 Willy Wonka. El, Eso, el Willy Wonka, que, que es un poco cabrón y tal, y usa palabras, como decía, hasta gorda. Bueno, pues era deliberadamente que usó esa palabra. Y, es, y le corresponde al autor decir qué palabras los caracteres dicen en su, en su obra. Y luego, si estás cambiando esto, y obviamente, sin decirlo seguramente, porque al final estos cambios mmm, se hacen y, y si no te das cuenta, pues ya está. Imagínate dentro de, yo qué sé, 250 años, dirán, mira, Charles Fabre de chocolate nunca usó a lenguaje no inclusivo, por ejemplo. No, pero eso uh -huh. no es verdad. Eso, eso estamos, básicamente estamos como casi borrando o reescribiendo la historia. Estamos pretendiendo que todo el mundo antes de nosotros era políticamente correcto y usaba las frases correctas y los lenguaje inclusivo y lo que sea, cuando no es verdad.
0: Ahí, ahí le has dado el lenguaje inclusivo, que no me salía. Eh, lo que no podemos hacer es esto que dices, es trasladar obras del pasado que estaban escritas en un tiempo y en una época y en un modo de vida diferente y una sensibilidad moral y ética diferente, trasladarlos a día de hoy, no, no tiene ningún sentido. Si lo bueno es aprender de esas obras que se escribieron en el pasado y el mensaje que tenían. Como tú bien dices, si le cambias según qué palabras, la visión del lector eh, no será la misma, porque el personaje, si viene de ser un esclavo de la pobreza máxima, no puede expresarse como un aristócrata o como un, una persona de clase mediana del día de hoy no, uh -huh. tiene que expresarse como un pobre tiene poco lenguaje y es rudo es que así simpatizas con él cuando se encuentra con alguien que tiene más eh, le has dado en el clavo con el lenguaje inclusivo y esto, esto es un peligro porque ¿qué pasa? que no podemos aprender de errores de antes ¿hay que corregir Perfecto. también la historia o qué pasa? No.
1: y luego, o sea, ¿dónde vas a parar? ¿dónde termina esto? ¿dónde vamos a llegar? si vale, empezamos con esto, ¿no? cambiamos un, una novela de ficción pero ¿quién te dice que esto no va a ser la primera pieza de un dominó que va a acabar cambiando? Yo qué sé, a Platón, ¿por qué? Porque Platón tenía esclavos, y esto está mal, sí, claro que está mal, pero en su tiempo tenían esclavos, y eso es un hecho, o sea, aunque borres los esclavos del mapa en las obras de Platón, no va a cambiar el hecho de que eso pasó, y es más, yo creo que sería un afronte, un ataque a la pobre gente que fue esclavizada, ¿sabes?, en, en, en la Grecia clásica, porque no quedaría ni nada, ni un ápice de su historia grabada en los libros. O sea, como si nunca hubieran existido. Eso me parece fatal. Y aparte que luego vendrán las generaciones futuras y no van a poder aprender de nada. O sea, si, si no aprendes de la historia se repite, ¿no? Dicen, pues aquí, ¿qué estamos haciendo? O sea, vale, estamos... Exa estoy exagerando un poco, ¿no? Evidentemente, lo de Charlie la fábrica de chocolate y los libros de Roald Dahl, pues no, no, no es un problema tan fuerte ni mucho menos como lo que estoy comentando. Pero yo digo que Podría ser que al final, dentro de unos años, acabemos así. No sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo lo que veo es que hay una tendencia a juzgar autores, escritores, compositores post-mortem, de si eran antisemitas, de si tenían esclavos, de si tenían esclavas negras, de lo que sea. Cosas malas a, a, día,
1: a día de hoy. De, a día de hoy, sí. Exacto, Pero o sea, o sea, espera, bien, espera, que, que eran malas siempre, o sea, siempre eran objetivamente malas, lo que pasa es que la sociedad antigua en su tiempo pues las aceptaban, ya está.
0: Toda la razón, eran otras épocas, otros modos vivendis, se regían por reyes, se regían por lo que sea, y había esos sentimientos en la sociedad, o sea, en, en 50 años hemos avanzado muchísimo en Estados Unidos, hace 60, 70 años no podían votar los negros aún, o sea que, a ver, eh, lo que no podemos hacer es juzgar, a una obra por cómo era ese autor. Tú puedes no gustarte cómo era personalmente el autor, creador de esa obra, pero la obra en sí, si es una obra maestra y hay que estudiarla, no puedes dejarla pasar, no puedes quitarla y apartarla, porque al final, ¿a quién vas a escuchar solo? Ese grupo que tu ideología dice que eso se, eso se comportaron mal. Claro. Te estás poniendo unas borriqueras, te estás haciendo el camino pequeño, te estás estrechando el camino, el abanico, todo lo que veas en ese jardín, pues te limitas a solo ver un tipo de planta, y eso no es bueno. Si quieres ser jardinero de ese jardín, tienes que conocer todo el tipo de plantas.
1: Totalmente de acuerdo. Y es que yo creo que estamos llegando en un punto que es que la gente, ¿cuál es la justificación que mucha gente de esta que se ofende dice? Ah, es que este lenguaje es dañino para mi psicología, ¿no? Para mi lo que sea. Dices, a ver, Primero, el lenguaje te puede molestar, te puede hacer uh, sentir mal, te puede, pero dañar, no. Están expandiendo el significado de la palabra daño, dañino, etc. Pero no, el lenguaje no te puede dañar. Yo te puedo insultar y, tú, y te puede molestar, te puede hacer sentir incómodo, mm, te puede deprimir, pero no es lo mismo que dañar. ¿vale? O no era lo mismo antes, ahora lo están usando a diestro y siniestro, como diciendo, no, es que el lenguaje de un libro salta de la página y me ataca, por lo tanto, yo tengo el derecho de censurarlo, y no, así no van las cosas, si, si a ti no te gusta lo que dicen, pues no lo leas y ya está, que es lo mejor que puedes hacer, o sea, si tú sabes que una obra contendrá un lenguaje que te hará sentir incómodo, que no quieres pasar por eso, pues no lo leas y ya está, pero es que, no todo lo que, es que no todo lo que consumas, no todo lo que veas en la tele, tiene que ser aprobado por tu filtro de, de ofenderte o no ofenderte. O sea, hay cosas que te van a ofender y ya está.
0: Es, es que yo te diría más, te diría, vamos a leer este libro y vamos a resaltar esas palabras que se usaban antes y que ahora no, no usamos porque pueden ofender a esa persona o no. Es que lo mires como lo mires, no puedes apartarlo. Tienes no. que enseñarlo y tienes que tocar ese este libro, porque a, además o sea, se pierden mm. detalles de lo que está pasando y detalles de descripción de personajes, porque lo que has dicho del enormemente gordo, que es el niño gordo seguramente,
1: sí, si sí, tú quitas sí, sí. gordo
0: y dices que es un niño enorme, yo mm. estoy leyendo niño enorme y me puedo pensar que es un niño que mide casi metro 78 o metro 80, yeah. que sí, es, sí, muy sí, grande, sí. es muy grande, es muy grandote y que, que pues, mide casi como un adulto, porque es enorme. Ahora, si me dices enormemente gordo, y además es el niño que primero creo que cae o pierde la competición, porque ve el río de chocolate y se lanza a él, que esto es eh, el pecado de la sí, gula, que, que al final también, pues, eh, en la época que estaba escrito, religión, Ronald Dahl, si era antisemita, si era muy religioso, lo que sea. Pero ya te está diciendo que no es que lo malo sea que es enormemente gordo, no, es que lo malo es la gula que tiene, sin antes preguntar, sin antes tal, sino ya... Y, y ahí se pierde un poco la magia de lo que te está contando el escritor y el mensaje que te tiene que llegar. Claro. no sea, te preocupas de que te esté diciendo según qué lenguaje no inclusivo, vamos a ver si lo que el autor nos está diciendo con esta historia y con el niño enormemente gordo, es que esto es una consecuencia, que esté así de gordo, es una consecuencia de su gula, de que lo han mimado, su madre se lo ha dado todo y lo han mimado, de consentirlo en no tener educación y no preguntar si puede coger ese chocolate, y directamente se lanza por él. La consecuencia de estos es que es enormemente gordo, que ha sido consentido toda su vida, y eso pues... Pero no te está diciendo que el problema sea que esté gordo, sino su personalidad, cómo es no por su físico, sí, sí. Y, y ahí es, aquí ahí está el problema, ¿Qué vas a cambiar, esto es que no puedes, no, nos estamos volviendo supersensibles, tenemos la piel demasiado fina, o sea, muy es que fina, no puede ser, somos de un bando y a la que nos toca nuestro ídolo, streamer, eh, famoso, eh, película o lo que sea, saltamos, y me incluyo, eh, a veces tenemos la piel muy fina, y tenemos que ser autocríticos, eh, ver estas obras o estos libros y ver todo esto con una perspectiva creo que más inteligente pero bueno no sé
1: A ver, modern hay un, hay...
0: audiences todo está hecho para <risa> modern audiences
1: hay una cosa en latín que no conocía pero la leí hace poco en el libro ese que te comenté de um, What's Our Problem de, de Tim Urban y, y dice en latín se llama O tempora O Mores que traducido al español es uh, o tiempos o costumbres. O sea, otros tiempos, otras costumbres. Uh -huh. Es que es esto. O sea, tú piensas. Pongámonos a día de hoy, ¿no? Pongámonos que tú eres un super progre, súper uh, inclusivo, equi equity, pro, todos los derechos de todo el mundo, etc. Y quieres escribir un libro, ¿vale? De ficción. Lo escribes. Uh -huh. Tranquilamente puede ser que dentro de 20, 30 años te salga alguien que se ofenda por ese libro. ¿Por qué? Porque las costumbres cambian. Y tú puedes haber escrito, yo qué sé, que fuiste a comer un, un filete y dentro de 30 años comer un filete es una aberración. Porque, Correcto. Porque se considera un atentado contra la igualdad animal y el, ¿sabes? el derecho de los animales o lo que sea. ¿Quién sabe? O sea, es que es imposible a día de hoy saber lo que va a ofender a la gente dentro de 50, dentro de 100 años. Correcto. Al final. Si te lo miras todo de este punto de vista, todo el mundo va a acabar ofendiendo a alguien en el futuro.
0: O sea, todos somos censurables. Exacto. En un futuro, por supuesto, porque esperamos, esperamos evolucionar a mejor, eh, pero no cambiando nuestro pasado, sino aprendiendo de él.
1: Claro, pero yo creo que la gente que se está ahora, digamos, ofendiendo, que no digo que sea la mayoría de gente, uh -huh. creo, espero que no, por las palabras estas del, de los libros, yo creo que no se pueden poner en los zapatos de de Roldal o de autores antigu, de hace tiempo y pensar que puede que esos autores fuesen también progresistas, que antes estaban intentando hacer lo correcto, estaban intentando avanzar la sociedad hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad mejor. Por ejemplo, Lincoln, el presidente de Estados Unidos, uh -huh. es el que hizo la declaración de emancipación de los, de los esclavos. Uh, fam famosamente lo hizo y bien, bien que hizo, pero también él tuvo esclavos antes de eso claro. y ahora hay, gente, ahora hay gente que le está bueno, que le está, no porque está más muerto que vamos, que <ríe> <ríe> estamos más muerto que la Rita Barberá pero hay uh, el,
0: Ay, el caloret. caloret pero vamos, es que
1: hay gente que durante las revueltas del 2020 que no hace mucho, hace un par de años ¿no? de, de Black Lives Matter y uh -huh. todo el tema este George Floyd, etc. George Floyd, etcétera, derribaron uh, estatuas de Lincoln, que es el que emancipó los esclavos, ¿vale? Porque él también era un esclavista, en, en, a sus ojos. Sí, claro, siempre le puedes encontrar algo malo, o sea, que nadie nadie es 100% un santo cuando te lo miras después de 100 o 200 años, es que no puede ser,
0: claro. es que no puede es ser. Que... Es que antes tenía esclavos, y, y antes de hacer la declaración esa que, y antes que eso, no, vamos a ver, lo sabes cómo vivían antes o no, ¿sabes cómo tiene que meterse en, en esas sectas, en esos círculos para poder ser presi, para poder hacer esto? Es que si no pones en contexto de la historia y de todo. Todo Exacto. es censurable. Es que... Incluso lo que has dicho, pues, Platón, no vamos a leer a Platón porque tal. Es que no puede ser esto, esto no puede ser. Y, y lo mismo. Por ejemplo, general, Por ejemplo. Que... No viene al caso, pero yo me leí crónicas de Marte, que, que es un libro de ciencia ficción que es muy antiguo. Lo he leído hace poco, lo he leído tarde. Pues, a ver, eh, viajan con naves, eh, respiran en Marte. O sea, hay cosas de la ciencia ficción que son imposibles ahora. Hay tecnología, y cosas de ciencia que ahora son ridiculeces, pero es que yo no me fijo en esas ridiculeces. Al final, el mensaje es humano. La historia es humana. Eso es artefactos, material y tal. No te, si no tienes esa capacidad de abstraerte de lo que no importa de lo que estás leyendo, de lo que no importa del contexto y no de lo importante.
1: O sea, necesitas no, situarte... Seremos el, más tontos. Pues, sí, en el contexto histórico donde se hizo la obra. A, me, a, menos, a menos yo es lo que intento. Joder, cuando, cuando veo una película, pues está muy claro que hay películas... ¿Qué película vi el otro día que pensé? Esto no lo hacen hoy en día, vamos. Ni... Y era de bueno, los 90, y era de los no, 90, porque hacían bromas de, de gays y hacían bromas de cosas que, ah, si las, que, si las hicieran hoy en día, pues las cancelan, vamos, en, en cinco minutos. Y, y, y han sí, pasado te, 20 años. o sea
0: Correcto. Y, y yo te iba a, a añadir que, que el lenguaje, porque me leí un artículo que ponía dos ejemplos de un párrafo en el, en el lenguaje original y otro párrafo con el lenguaje inclusivo. Y usted, uh -huh. perdía el arte, perdía su magia. Te estaba contando muchas cosas en un párrafo con pocas palabras. Te estaba contando muchos detallitos. Y el inclusivo necesitaba cuatro líneas más o cinco y no te contaba uh -huh. los mismos detalles. Te perdías en toda la definición de cada personaje con el lenguaje sí, bueno. no inclusivo. Era un. O sea, esto no, no es, no es la escritura. Todo... Esto es lo ha el... hecho una IA. Claro, al final que, que escriba una IA, que escriba una IA con un lenguaje no inclusivo y ya está. Totalmente. Creo una historia de ciencia ficción.
1: Totalmente y, inerte, sin ningún tipo de... Imagínate, imagínate. ¿eh?
0: Eh, es, eh, IA, escríbeme una historia de amor en el eh, siglo XII entre eh, la prometida del, del rey de turno, del noble de turno y el campesino con lenguaje no inclusivo. Y a ver, qué, a ver qué te escribe. Es que sería buenísimo. Pues el
1: rey con el... Pues lo, puede, lo, lo puedes hacer. En, en vez eso, de, de hecho, decirle al pobre, le
0: diría a la persona con eh, capacidad económica baja. Es que, es que sería espectacular. 1.200 páginas.
1: <risa> esto, es, esto que estás comentando es del artículo ese que te pasé. De,
0: sí, seguramente.
1: Lo vamos a colgar también. Sí, se llama The Moral Case Against Equity Language. Equity language es básicamente como un sinónimo de, de lenguaje inclusivo en, en inglés, ¿no? Pero es que a eso quería llegar yo y gracias por comentar esto. Es que estos son los primeros, digamos, los primeros disparos de esta batalla. Pero ya hay organizaciones en Estados Unidos que están como haciendo um, guías de lenguaje, digamos, ¿no? o style books o como se llame. Uh, ya hay miles. ¿eh? National Park. Uh, Association no sé, de no sé cuánto, American Psychological Association, American Cancer Society, American Heritage Association, o sea, todas las asociaciones de mil cosas que te puedes imaginar, médicas, públicas, etcétera, están haciendo guías de lenguaje equitativo o inclusivo y es que si te las lees se te salen los ojos, o sea, por ejemplo, ya no puedes decir cosas como eh, el inmigrante o ya no puedes decir um, batalla o campo de minas, urbano, vibrante, uh, cosas así que, que dicen, pero ¿qué tienen que ver todo esto con lenguaje inclusivo? Bueno, es todo porque le están buscando de realizar el rizo, ¿no? Uh -huh. ah, es que urbano y vibrante se relaciona con gente que tiene más poder adquisitivo, luego no lo puedes usar. Pero a ver, si estoy hablando de, de gente en una ciudad que sí, que tiene más poder adquisitivo, pero por, o sea no porque crea que son mejores o peores, sino estoy describiendo algo factualmente, voy a tener que usar esas palabras. ¿O qué? Correcto.
0: No. Correcto.
1: Según esas guías, pues no. Tienes que decir otras cosas que normalmente son, siempre son palabras más largas, palabras más amorfas, más abstractas, que al final parece que estás escribiendo un puto paper de filosofía cuántica ahí para describir lo que querrías describir con, con cuatro palabras antes Exacto. de la de la inclusión.
0: No defines, no llegas al meollo, no hay arte en la escritura.
1: Y... Un otro ejemplo es, en lugar de decir delincuente... En San Francisco, la Board of Supervisors, que es el como un órgano de gobierno local, en lugar de decir delincuente, dicen en inglés Justice Involved Person. O sea, persona involucrada con la justicia o algo no, así. Es
0: verdad, es verdad, lo leí, lo leí. Es que leí los, los tres artículos de... Es que, de es, que es, tan,
1: es que es tan ridículo, es tan ridículo que, vamos... O lo de Latinx, que a ver, la crearon como, como así para... Reemplazó. ¿Qué quiere decir? Latino X es simplemente el latino barra A, con una arroba al final, digamos, latino ah. o latina de, de toda la vida, que lo reemplazaron con X como para hacerlo como más guay o yo qué sé, y ahora resulta que nadie sabe cómo pronunciarlos.
0: Es verdad que preguntaron a todos los latinos si usaban la palabra y decían que es que existe esa palabra.
1: O sea, gente de la élite, seguramente de New York Times o de cualquier sitio así, de la élite demócrata de Estados Unidos, dijeron, ahora, todas las personas latinas se tienen que identificar con un nuevo concepto, tal, Latinx. Y luego vas a preguntarle a las personas que realmente son latinas aquí en Estados Unidos, y dicen, esto de Latinx es una gilipolleta.
0: Es que esto es muy bueno, esto me recuerda a los vídeos que he visto de Instagram de algún chico que se viste de mexicano, con sombrero, <risa> el poncho y todo, y se pasea por una universidad de California y pregunta, ¿tú crees que es ofensivo mi traje, mi outfit? Y todos le dicen, sí, sí, es muy ofensivo para los mexicanos, tal cual. Después se va un barrio mexicano y todos le aplauden. ¡Ay, eh, qué bien vestido vas! ¿Qué tal? ¿Qué guapo? Exacto. Les pregunta si les ofende y dicen, al contrario, es una celebración de nuestra cultura. Aunque sea un cliché. Pero... No, no,
1: aunque sea un cliché, pero sí, lo que dicen es a, a, apropiación cultural, ¿no? O sea, han, han sacado todo este tema de apropiación cultural como que, no, no, es que, que es... si mi cultura es tal, solo la puedo hacer yo
0: que es, es, es gente que no se preocupa en preguntarle a esa gente ridiculizada si le afecta eso, ese mensaje, esas palabras, no se preocupan por preguntarle eso, no, directamente ya es un esto ofende, seguro que los ofende, seguro no, porque yo soy muy moral y seguro que los ofende, pero bueno, tengo esperanza, Marti, eh, tengo esperanza. Ajá porque eh, leí en uno de estos artículos que los críticos y diferentes escritores se quejaron de que hubieran corregido palabras de, de los libros de Ronald Dahl. Así que, bueno, tengo esperanza porque al menos sí que gente que sabe, gente que escribe, gente que lee, gente apasionada de la lectura y de la escritura, saltó y dijo, hey, esto no puede ser. Y creo, si no leí mal, que ya han reeditado otra edición de los libros sin corregir las ¿Ah, ¿sí? palabras. Ah, Creo ah que pues, sí.
1: Pues no lo había oído. Porque pero la presión estaría, estaría muy bien.
0: la presión de los críticos y de la gente de libros, que seguramente pues tienen, tienen poder y les suda apoyo que les digan, ah, antidemócratas o no, y o oh, ante lenguaje inclusivo, dicen, eh, esto no se puede hacer. Así que tengo esperanza, pero ya veremos, porque si el gobierno se mete mucho en aquí... Irá hacia no, donde no, los no, votos uh, vayan, no sé a qué.
1: No, de hecho, aquí de momento el gobierno ni, no se ha puesto. O sea, esto no es... Por eso,
0: por eso. Espero, espero Ga que no... Gracia,
1: gracias, gracias a Dios, porque es lo último que, que faltaría ya que se metiera el gobierno en temas así de... de A que le llamarían de, de libertad de expresión, básicamente, que es, que es de publicar lo que quieras y de decir lo que quieras, ¿sabes?
0: Esto es cultura, es como es, sí. es como en el cine que... Ahora están cambiando mucho los géneros y tal de protagonistas de Disney, por ejemplo, que sí, Sirenita posnegra, Negra, la Blanca Nieves Latina, etc. A ver, en el 1950, en el cine de antes, de hace 180 años, los actores y actrices que había eran la mayoría blancos de la élite de Estados Unidos, sobre todo de Hollywood. No había actores eh, negros de Nigeria, no había actores eh, asiáticos que estuvieran ahí al final era un negocio creado con la gente que estaba ahí y los actores eran blancos se hacían pasar por por, por ejemplo la Elizabeth Taylor se hizo pasar por Cleopatra ¿por qué no cogisteis a una actriz de egipcia? bueno es que no había nadie o sea, bueno. en el en el estatus de Hollywood no había ninguna egipcia había Omar Sharif que lo utilizaban para todos los papeles de extranjero pero es que esto era <risas> así era, era como se vivía los negros no podían ni votar o sea no puedes cambiar las películas de los 1920 y de 50 y decir, o reclamarles que por qué no, no pusieron una negra en el papel protagonista. de Es que eran otras épocas. Ahora, vale, ahora ya es diferente. Pero es que, como dijimos en el otro capítulo, no hay ideas y están.
1: Eh. Sí. El, el tema es que la gente ahora... O sea, de una cosa que todos estamos de acuerdo, que es el hecho de que hubiera racismo, el hecho de que no hubiera suficientes actores negros o de otras uh, razas en los o sea, años 50. Eh, sí. Todo eso es malo. Eh, todo eso era objetivamente malo. ¿Por qué? Porque sí. estaba, causado, estaba causado por unos hechos históricos objetivamente malos. ¿no? El racismo, la, la esclavitud, etcétera. Esta gente coge estos hechos que yo creo que todo el mundo, sino 99,9% del mundo está de acuerdo que sí, que ojalá hubiéramos tenido más actores de más razas, más diversidad, pero ojalá. cogen esto y Dicen, no, como todas estas películas han estado hechas como, entre comillas, mal, ¿no? Han estado mal hechas desde el principio. Bueno, pues todos ahora... son
0: blancos, todos lo que salen sí, son blancos.
1: Exacto, o sea, sí. O sea, están, entre comillas, mal hechas, que no, no hay diversidad. O no están representadas todas las razas Bien. como deberían estar representadas. Representación.
0: <risa>
1: exacto. Pues las cogen y las quieren tirar por el retrete, básicamente. Dicen, todas estas son como inválidas porque no hay diversidad. Aquí es donde no estamos de acuerdo, que es, vale, aunque no hubiera diversidad por um, A o por B razones, que ya no nos vamos a poner por qué, aún son buenas películas o aún son buenas obras o aún fueron útiles para tal cosa. Hicieron pensar a la gente en tal cosa o en tal otra, ¿no? Pero claro, como más adelante vamos con el lenguaje inclusivo, como lo que tú decías, los dos párrafos que han estado escritos, uno normal y, y otro traducido, digamos, al lenguaje inclusivo, es, es un párrafo totalmente diferente. Totalmente. O sea, o sea, al final, la traducción esta no crea más empatía para los personajes, sino que hace el re al revés, te aleja más de los personajes. Mm -hmm. Porque el lenguaje, el ser más abstracto, más como indirecto, como más uh, inocuo... Inocuo, exacto. Es una, sí, gran palabra. Más inocuo, pues te hace identificar menos con sus sentimientos, con sus preocupaciones, con todo. Y al final esto se traduce en una obra, pues, peor. Objetivamente peor, porque, bueno, porque no te hace sentir tanto. Y luego, si no te hace sentir tanto, pues no te vas a preocupar por si el personaje fue maltratado por, por A o por B o por C razones, sino que te va a dar igual. Porque, ah, bueno, esto es como un paper académico que me estoy leyendo aquí y que, bueno, es muy abstracto y ya está, y no pasa nada.
0: Me gusta, me gusta, porque estás devaluando a Ronald sí. Dahl. O sea, tú ahora lees y dices, hostia, este tío no sabe escribir, es que, ¿qué es esto? O sea, no tiene Exacto. ninguna gracia. Y estás menospreciando el trabajo que hizo Ronald Dahl, que era antisemita, que era no sé qué, que sí, pero el trabajo lo estás menospreciando. Hay que mirar el y, trabajo y, abrir, y, y, y apreciarlo tal como es. Que a ti no te gusta porque el lenguaje y tal. Vale, pues ya está. Pero, hostia, no lo corrijas porque te dé ganas.
1: Y, y que no nos estamos centrando solo en el sí. O sea, esto lo estamos aplicando en general. O sea, sí. Si, Correcto. Si lo hacen a cualquier persona, que haya a cualquier autor, a mí me parecería igual de mal. Que conste que nunca me lo he leído, ¿eh? Pero ahora nos vamos a meter en un vergenal. Pero el libro que escribió Hitler, el Mein Kampf, yo creo que tampoco se debería cambiar, no porque estuviera bien, ni porque fuera correcto, ni porque me gusta lo que escribiera, sino porque es una pieza histórica que te ayuda a entender cómo pensaba el, el loco ese, por qué hizo todo lo que hizo, ni que a tiene que lo intente justificar, ni mucho menos, pero que, o sea, para aprender de la historia, para que no vuelva a pasar, por ejemplo, o para, para entender... Cómo controlar a la gente que está loca de cierta manera para que no haga estupideces de esa magnitud o lo que sea. Pero es que no, si le cambias el libro o cualquier otro libro, al final no aprendes nada. Aprendes solo lo que aprenderías bueno ahora en 2023, ¿no? O lo que hemos dicho todo este tiempo. Bueno sí, un lenguaje sí más, más inocuo y y hasta entonces la gente lo leería y diría ah bueno pues no sé por qué tanta gente uh, le apoyó a Hitler, ¿no? Porque con este lenguaje tan, tan endeble, ¿por qué levantó tanto las masas? No, porque usó otro tipo de lenguaje, más inflamatorio seguramente. Mucho más uh, que iba a la raíz de lo que preocupa a la gente en esos tiempos.
0: Sí, sí, ahí has dado la clave, sí, sí. Y Hitler es un gran ejemplo. ¿Y cuántos documentales hay de Hitler, de su círculo personal? Miles, y, con, y atrae muchísimo. y Hay que aprender de... Por ejemplo, de Mankind, hay que, hay que aprender por qué ese tío fue de un paso al otro, al otro, al otro, al otro, y pudo llegar al poder. Tenía una cosa en mente antes relacionada con, con lo del cine, que, que no sé si viene a cuento, pero bueno, era lo de cambiarles eh, el color o a las princesas Disney y cambiar a... Es que, como antes has dicho, todos eran blancos, pues vamos a hacer ahora que haya sí. la princesa negra... Que haya este género representado, pues esta inclusión. Que la,
1: que la blanca nieve sea, sea latina. etc.
0: Latina? Claro, entonces, ¿las niñas blancas qué tienen que ver?
1: ¿O que ser blanca está mal?
0: No, o sea...
1: O, obviamente.
0: Claro, mi pregunta va a que si la niña blanca tiene que ver la versión antigua o la nueva.
1: No, no. Ah. Y,
0: y los creadores me dicen no, no, la nueva. Entonces la chica blanca se tiene que identificar con una chica latina. Porque al revés no se puede identificar mm. la chica latina con la chica blanca. Mm, estás, blanca. claro, al que estás discriminando a otro grupo. No. No estás incluyendo porque... al grupo blanco.
1: No, pero no, pero es porque que es, es que no está lo representado claro, antes.
0: Pero tú no, no te identificas entiendes. con él. Es que el problema está ahí. Ya está representado, pero yo ya no me puedo identificar con él porque no me veo con el mismo color. Yo entiendo que en los niños, cuando la niña negra, el niño latino y el niño blanco ve. A, a un superior y es de su mismo color, aspecto, ¿vale? Se parece, es un niño, eh, tiene esa empatía, sí, pero es que yo la he tenido con cosas, con actores negros, con actores latinos, a mí me ha pasado, y a medida que crece, empatizas con las personas, no con el color. Mm. Y aquí es un mm. tema delicado, porque están incluyendo y excluyendo. Porque Muy
1: delicado, porque... La si niña después preguntas... que
0: solo, solo apreciará a las triunfadoras latinas. Hombre, no. Tienes que apreciar a todos los triunfadores. Todas las triunfadoras.
1: Si, si tú le preguntas a, a gente así de lo que llaman aquí el critical race theory, no sé ni si tiene traducción al español, pero básicamente digamos la gente que filosofa en cuanto a las relaciones raciales aquí, um, te diría que bueno todo es sobre el poder según su, su visión del mundo, todo va sobre el poder. ¿Quién tiene el poder? La raza blanca. Luego, la, la raza blanca siempre oprime a todas las otras razas. Por lo tanto, solo se puede ser racista cuando tienes el poder. Y como solo tenemos el poder, digamos, los blancos, no se puede ser racista contra los blancos, según su punto de vista. Reitero que no es el punto de vista liberal democrático que yo tengo o que tú tienes, creo, pero yo se lo estoy diciendo como cómo se lo toman ellos, y por lo tanto cuando tú dices, ah, es que no están incluyendo a la gente blanca, te dirían, bueno es que da igual, porque ellos tienen el poder, y la... todo gira, es como comunismo digamos, vale como comunismo era la, la, la lucha de clases, correcto, de, de clases económicas, ahora lo, lo han metamorfoseado entre la lucha de clases de los que tienen privilegio y poder contra los que no tienen privilegio y poder Piensa, pues, temas raciales, temas de lo que dijimos el otro día de, de Mr. Beast, de habilidades físicas, uh -huh. temas de, de género, temas de, de todo esto, ¿no? Pues, en la visión esta, pues, si eres una mujer negra, uh, islámica y lesbiana, pues, eres lo más oprimido que puede haber en el planeta, porque la teoría de la interseccionalidad te da más puntos de opresión cuanto más grupos pertenezcas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el hombre blanco, como tú y como yo, pues somos los que tenemos menos puntos de presión. Somos los, los hijos de puta que oprimimos a todo el mundo. Y así se lo todo. Y porque un poco resumen para que se entienda. Um, podríamos tener otro tema con uh, de una hora uh, hablando solo de esto. Pero todo está como muy relacionado. Sí, sí.
0: Y en, en Modern Family hacían coña de esto. Eh, la pareja gay que tiene la niña adoptada de Vietnam... A un cole un poco elitista y tienen ahí la conversación de, ¿tú crees que nos, nos aceptarán? Otro le dice, <risa> por, por supuesto, somos gays con una niña vietnamita y aparecen una pareja lesbiana con un con un niño latino y, Uf, ucha, uy uy, va pero entre ellos hablan y dicen tranquilos, la niña vietnamita opera al latino pero una tercera pareja entra y es dos gays latinos discapacitados con un niño de, de creo que es de África. Ahí dicen, el Cameron, eh, en la entrevista dice que tiene descendencia como se llama, nativa, de los indios nativos de Estados Unidos, y empieza a Dios. hablar como, hi, I am... ¿En serio? From... Sí, sí, a ver, esto, es, es comedia. Sí. Hoy,
1: hoy, en día, hoy en día esto lo cancelan, vamos, en tres es, segundos.
0: Es buenísimo, es que es buenísimo. No, es, es, es buenísimo, muy es, bueno. es
1: buenísimo, pero ¿desde de qué año es? Esto debe ser de...
0: 2012 de 2000, o por 2000 ahí. Y sí. Poco.
1: Sí, o sea, esto sí. fue justo antes de que empezara la facción más fundamentalista de la justicia social aquí en Estados Unidos.
0: Y te iba a relacionar el tema que has sacado de lo de el grupos, que el hombre blanco es el privilegiado y tal. La cosa es, Ronald Dahl era blanco, ¿no? Lo digo porque si miran... Eh, Supongo que sí. Pues si miras los escritos de Alexander Dumas, que es cuando de Montecristo y otros, no sé si tendrá lenguaje ofensivo o no, pero él era mulato, su padre negro. A ver si ah, lo corrigen también, porque se expresaba con lenguaje no inclusivo. Claro, es que aquí está la cosa. Es que tocas, según los escritores, porque oh, tocanlos todos o no toques a nada. Es que ahí está el mm. problema. Opresión de tu ideología por encima de los otros. Y esto no puede ser. Había una frase en uno de esos artículos, creo, o me la dijiste tú, que era muy buena. Que es la integridad intelectual se esconde detrás de la lealtad intelectual. Es decir, tú intelectualmente cedes tu integridad mm. intelectual, cedes lo que tú sí. piensas en valor de lo que piensa tu ideología, tu grupo, tu, al grupo que tribu, perteneces, tu tribu. tribu, y dices, sí, sí, pienso igual, cuando puede que por dentro no te hayas hecho la pregunta, que puede que pienses igual, ¿eh? pero tienes que hacerte la pregunta.
1: No, y hay gente que aunque se la haga y diga, sí, pienso diferente, da igual, y oh. dice no, no, porque mi tribu piensa de cierta manera y no me puedo desviar. Y la frase esta es del libro, de What's our Problem de, de Tim de Urban
0: es verdad que esto también lo, ya lo trataremos en otro en tema
1: otro lo, lo tenemos que tratar porque es un libro buenísimo de todo este tema y lo explica súper bien y yo creo que es un tema súper importante porque al final nos va nuestra modernidad al final yo creo que es un tema súper súper importante porque ataca el fundamento de la sociedad
0: las sí, pues, bases sí, en, sí. Lo que
1: se, en lo que se fundamenta la sociedad de hoy en día.
0: Sí, y con el avance tecnológico que no se frena, no espera a que nosotros eh, maduremos, pues, no sé, puede ser una locura y una división espectacular. Así que, bueno.
1: Y, y ahora ya terminamos, pero creo que me has dado una idea buenísima, que es, podríamos coger mmm, párrafos de nuestros libros antiguos favoritos, o no tan antiguos, que, que tengan algo así, un poco de lenguaje así más picante o lo que sea. Y le pedimos a ChatGPT que lo reescriba con lenguaje súper inclusivo. Y eso se puede hacer y súper fácil. Me encanta. Y luego lo podemos a, postear en donde sea, en Instagram o lo que sea.
0: Y, y ya me ha venido a la cabeza de película, libro fácil, Club de la Lucha. Inténtale decirle a la IA que Club de la Lucha lo pase a de esto, a ver qué dice. A ver qué hace.
1: Eso, eso, a ver qué hace.
0: El club, el club de los enfrentamientos físicos. Ya empezamos. No lo sé, no lo sé, no sé qué haría. Pero bueno, eh, es muy interesante. Eh, me ha gustado mucho esta charla de este tema porque hay que corregir a los autores post-mortem, censurarlos, hay que corregir la historia que estamos haciendo. Hay que aprender y ser más sabios. Y no, no digo que nosotros dos seamos los matricios, porque no lo somos. O sea, hemos tardado cuatro veces en empezar este podcast, pero hay este capítulo. Pero, eh, hostia, no sé. Vemos esto y no sé. Es, es.
1: Te preocupa, te preocupa. Sí, bueno, a, preocupa mí, a, mí bro, a mí me preocupa.
0: A ti te preocupa más, yo tengo esperanza, porque es que esto no puede ser. Estamos en Matrix, ah, ah, no puede ser que reescribamos ah, ah, esto porque sí, no, no, no.
1: A mí me preocupa porque estoy más a la punta de... O sea, ya sabes, en Estados Unidos siempre pasan las cosas antes. Estás DC, en el meollo,
0: ¿no? ¿no? estás en el meollo bombardeado sí, por todas sí. las partes. Es normal.
1: Sí, o sé sea que... Bueno, uh, pues nada, Ya terminamos y proceso. hablamos la semana que viene.
0: Muy bien, semana que viene con Fórmula 1.
1: Venga, que vean bien los Oscars a ver si acertas.
0: A ver, hasta luego. Adiós, Martí.
1: Hasta luego, que muy bien.